0: jueves te traemos los mejores podcasts. Desde las 8 de la noche, una hora de puro interés deportivo. Tienes una cita donde puedes interactuar con nuestros invitados, todo totalmente en vivo. Las repeticiones los jueves, sábados, y domingos de los mejores podcasts de la semana a través de los Instagram Live. Recuerda suscribirte al canal de YouTube de Agenda Fútbol y darle a la campanita para cuando estemos en vivo no te pierdas de nada. Porque quedarse en casa es la mejor opción con los podcasts de Agenda
1: Fútbol en vivo.
0: Buenas noches a todos, bienvenidos a esta edición de los Podcasts de Agenda Fútbol. Hoy estamos en un lunes, no. después de un fin de semana largo de, de Navidad, estuvimos en cuarentena y de paso, no, saludarlos a todos los que nos sintonizan esta noche, también a los compañeros eh, que se encuentran en la mesa de nuestros invitados, espero que hayan tenido una, una feliz Navidad. Eh, hoy tenemos dos, dos invitados de lujo con nosotros. Va a estar Adolfo Machado y José Calderón con el que vamos a estar conversando esta noche pues acerca ¿no? de, de lo que ha sido todo lo que ha pasado en el 2020 y su futuro y conversando pues, un poco el fútbol panameño también que es nuestro fútbol y es lo, lo que importa. no Quiero presentar en la mesa e iniciar ¿no? a los compañeros, dar la bienvenida eh, a Jonathan Cedeño hasta el sector de Panamá. Oeste. Buenas noches, Jonathan.
1: Buenas noches a todos los compañeros, también a... Adolfo y a, y a José que están aquí, un gusto tenerlos. Feliz Navidad a ellos, a todos ustedes también y a los que nos están viendo. En hablar, bueno, eh, hablar, debatir sobre lo que es su presente, lo que es la selección, también lo que viene en el futuro, en no el 2021 con la selección. Y bueno, no buenas noches a todos y que lo disfruten. Así
0: es, Jonathan, eh, eh, gracias. Eh, también las buenas noches hasta la ciudad de Panoramé, al compañero Cristian Rodríguez. Buenas noches.
2: Estamos buenas noches, eh, Giovanni, compañeros en general a nuestros invitados de hoy, de Machado y Calderón, un gusto y felices fiestas para todos ustedes y a los que nos sintonizan, y como lo mencionaban ustedes compañeros, a, a debatir, a conocer un poco más de, de la, ya esta experimentada carrera de estos futbolistas, lo que depara el futuro, la selección y, y de nuestro fútbol, que a pasar de que terminó hace pocas semanas, ya se espera ¿no? un 2021 álgido en cuanto a nuevos formatos de liga y, y por supuesto el, el inicio de la selección camino a a Qatar y, y qué más que con dos protagonistas de, de nuestro fútbol para poder eh, charlar de ellos. Buenas noches a todos.
0: Gracias, Cristian. También de las buenas noches hasta el sector este de la ciudad de Panamá. Mi compañero Curtis Keiton, buenas noches.
2: Muy, buen,
3: muy buenas noches para todos, para Ose, para Jonathan, Gio, eh, a todos, a Machado y a Calderón, que hayan pasado una feliz Navidad muy bien y para todos los televidentes que nos están viendo esta noche.
0: Gracias, Curtis. Eh, dale la bienvenida también a nuestro señor director José Orocu. Buenas noches.
4: Buenas noches, señor Buenas noches al Ciero. Buenas noches a José también. Y a todos los compañeros, bienvenidos a una edición más ¿no? de Agenda Fútbol, donde podemos compartir y conocer un poco más de nuestros legionarios extranjeros. Y, y, ¿por qué no? Hablar de lo que más nos gusta, el fútbol.
0: Así es, eh, José, y eh, darle la bienvenida a los invitados. Quiero iniciar eh, dándole la buenas noches y la bienvenida a la mesa. Adolfo Machado, buenas noches y contento, ¿no? Eh, espero que hayas tenido una feliz Navidad y, y bueno, eh, con esa gran noticia hoy, de, 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 ya que estampas tu firma con tu nuevo equipo, el San Carlos.
5: Buenas noches, buenas noches a, a todos los que estamos aquí en el programa, a lo, los que lo ven por, por YouTube. Bueno, muy agradecido con Dios de darme esa bendición de poder haber conseguido otro club, después de mi salida de Liga Deportiva La Huelense, estamos muy, muy contentos y, y ya listos para afrontar el reto que se viene en el 2021
0: eh, También eh, darle las buenas noches a José Calderón, buenas noches, espero que hayas tenido una feliz
6: Navidad y bienvenido a la mesa Buenas noches, bendiciones feliz Navidad para todos y bueno gusto estar acá compartiendo con ustedes en este programa Agenda Fútbol y a todos los que nos sintonizan por YouTube, ¿no? Entonces, es un, es un honor poder compartir con ustedes en, en este programa.
0: Gracias, José. Y quiero arrancar con Adolfo, eh, básicamente en base a ese tema, ¿no? Desde el San Carlos, eh, ¿qué, qué es de, de lo que buscabas, Adolfo? Eh, ¿qué, te, te, ¿Qué te llega, ¿no? A, a firmar con San Carlos por un año. Entiendo que buscabas, eh, ya dado porque sales a la Juelense, no buscar una estabilidad al menos de, de, un poquito más, de, de, de conseguir un año de contrato con San Carlos y, y, y bueno, ¿qué te lleva? o qué te, cómo, ¿Cómo llegas a este equipo? no?
5: Bueno, después de, de entrar en una negociación con Liga Deportiva de la Juelense, no no llegamos a un acuerdo ya que el gerente del club tenía una propuesta que no era muy acorde a lo que a lo que buscábamos, ¿no? más que todo, se buscaba un año un año de contrato más por, por el colegio de la, la Bebi. No, está tranquilo, tener una estabilidad y no estar pensando a mitad de año si, si voy a cambiar de, de equipo, ¿cómo será? Y Yo creo que al no llegar con esta negociación me quedé tranquilo, confiando y teniendo en Dios que, que iba a abrir otra puerta y, y agradecido que San Carlos... Me ha abierto la puerta y me ha dado esa, esa, esa estabilidad de, de tener un año de contrato con ellos.
0: ¿Hubieron, equi hubieron más equipos in interesados, Adolfo, o solamente fue el San Carlos el que tocó la puerta? Porque inclusive el sábado veía por ahí algún medio tico que te ponía en el Gigacaral nuevamente.
5: No había, y cada sí no, 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 no tuve conversación con ellos, pero sí hubo otra, otras instituciones que, que ahí estaban interesadas ¿no? por honorosismo,
0: por, por
5: sacarlo.
2: Eh, José,
0: eh, para hacerte la primera pregunta de la noche, eh, ¿cómo es la actualidad tuya ya no, con comunicaciones? Sabemos que en esta etapa del año eh, muchos jugadores terminan contrato, eh, hay que ver el tema, pero ¿cómo es tu situación contractual actualmente con comunicaciones y, y, qué, y qué viene de, para ti en el 2021?
6: Bueno, la verdad es que todavía estamos en competencia, ¿no? Creo que el torneo acá se atrasó un poco por, por el tema de contagio. Igual el torneo tendría, tenía que haber acabado o tenía que haber acabado en una fecha que es el 3 de enero, pero hubo un mes de que no hubo, hubo partido por el tema de contagio y ahora el torneo terminará el 17 de enero. En cuanto a mi, conta, y mi contrato, creo que eh, todavía me quedan seis meses más, aparte de que acabe este torneo y el otro torneo que puede que inicie en el mes de febrero, pero bueno. Todavía estamos en competencias y esta semana iniciamos las fases finales. Cortés,
3: eh, Voy con José Calderón. José, eh, eh, ahora que el torneo se está dando, que ya está en su etapa final, eh, en el momento de la pandemia, ¿cómo lo viviste sin fútbol?
6: Bueno, creo que es, es para todo futbolista fue algo nuevo, ¿no? Porque nunca, nunca, nunca se había dado un caso de esto, de poder estar sin jugar prácticamente cinco meses, ¿no? Desde el mes de, de marzo hasta agosto que arrancamos. Creo que fue algo difícil, para mí más que todo, de solo estar aquí en la casa y entrenando por, por Zoom creo que fue muy complicado y al arrancar nuevamente fue algo fue algo lento no fue algo lento y bueno la verdad es que ya estamos en competencia nuevamente y creo que para mí ha sido un buen año en cuanto a rendimiento en el club y rendimiento a nivel de selección a veces que, que he podido estar con selección de Panamá
3: La misma
4: para Machado. Bueno, eh, ya,
5: ya el compañero vivido, no, no fue fácil. Había que adaptarse a este a estos nuevos, nuevos sistemas que, que se dio con el tema de la pandemia. Estar trabajando en casa vía Zoom. es muy, muy, muy difícil, muy complicado porque uno no tiene eh, la medida adecuada dentro de una casa para poder necesitarse eh, si bien, pero como somos profesionales, teníamos que ver cómo nos nos adaptábamos para tener, recitarnos bien y poder eh, llegar bien cuando se daba el regreso a lo, al terreno de juego. Y yo creo que he tenido un año muy, muy bendecido, donde creo que mi participación con Liga Deportiva La Valencia ha sido muy buena. Eh,
1: Calderón, quería preguntarte: mencionaste que ya. De quedan, hermano, si si escuché seis meses de contrato con comunicaciones de darse la posibilidad de que no seas con, con el club el manteco, que ¿Dónde te gustaría estar? ¿Te gustaría estar en otra liga de Centroamérica? ¿Te gustaría estar en una liga de mayor nivel? Eh, ¿Dónde se ve de darse eh, de que no firmes contrato una renovación con comunicaciones? ¿Dónde se ve, Joseph?
6: Bueno, la verdad es que a mí siempre me ha, me, me ha gustado estar en una, una, una liga o, o un nivel. Mucho mejor de lo que estamos en centro, Centroamérica, ¿no? Eh, poder acabar eh, en un buen en un buen club o en una buena liga, sea de la máxima que tenemos, sea MLS, sea México, o porque no en Europa, ya se han dado casos, se dio caso con, con, con Penedo, que a los 35 años eh, fue a Europa y jugó, y bueno, la verdad es que esperemos en Dios, esperemos hacer el trabajo requerido. Y, y poder estar en una mejor liga, no creo que lo ideal es, es estar en un buen nivel, que eso es lo que te lleva a trabajar bien, lo que te lleva a dar resultados y, y, y ya después los demás son cuestiones que se dan sola, no y con el favor de Dios esperemos que, que todo camine bien y si no se da entonces esperemos buscar una renovación en el club ya que acá hay buena estabilidad Uh, mis niños, la familia está contenta por acá, los niños estudian y bueno, esperemos en Dios que todo, que todo acabe bien con comunicaciones
1: Machado, eh, quería preguntarte sobre en tu etapa con alajuelenses, específicamente en el partido contra San Francisco en Liga en Coca eh, por los casos positivos que se dieron en el equipo Monge que al final incluso no, no pudieron estar con jugadores en la banca de normalmente de que son, son siete alrededor de siete ¿Se sintió era la juelencia en este momento superior al equipo de San Francisco o, o qué se hablaba específicamente en el cuadro de, de la escuela?
5: No, a pesar de que San Francisco tuvo jugadores con COVID, igual tuvimos nosotros jugadores con, con COVID y dentro de Cambrillo nunca se trató de subestimar a rival, sabían que era un equipo fuerte, sabían que tenían que trabajar duro para poder sacar el resultado y se vio, se vio un equipo de San Francisco que que se paró muy bien, jugó muy bien, tuvo opciones de, de poder abrir el marcador, pero creo que por la mala decisión de los jugadores no, no pudieron concretar la jugada que tuvimos, pero creo que, que fue un buen partido, fue un rival digno de, de enfrentar como San Francisco a pesar de tener jugadores que, que tuvieron contagiados con el COVID, no tener muchos jugadores de recambio y también de tener muchos partidos que han seguido en la liga Nacional de Panamá eh, que tuvieron una, una digna participación
2: Gracias Adolfo ¿Cómo, cómo fue ese, ese, ese paso de perder una final con prisa y luego quizás hubo ese, ese tiempo en iniciar el otro torneo muy, muy turbio ¿no? en cuanto a la fanaticada y terminar siendo prácticamente uno, uno de los pilares de, de la alajuelense, siendo quizás un poco criticado como es, es, es un equipo muy muy grande en Costa Rica, levantarse anímicamente todo el equipo, mantener al director, que, que fue un, un respaldo por parte de la directiva, que fue importante para que ustedes, eh, con un arranque que no fue muy, muy positivo, llegaran a final al título.
5: Bueno, fue, fue difícil perder la final contra, contra Zapriza, y sabíamos ¿no? que, que todo la iba a llover, ¿no? porque era, era un título que, que la afición estaba ansiosa, a conseguir que el título número 30 y, y, y para esto estamos, ¿no? Para, para recibir la crítica y sacar lo positivo de ella y, y, y hacerse más fuerte. Yo creo que, que el equipo nunca bajó la cabeza, siempre se, se mantuvo fuerte, positivo, con respaldo al entrenador y este torneo que pasó, creo que, que tuvimos buena participación, fuimos
2: el mejor equipo en toda la ronda regular
5: y, y terminamos siendo campeón, gracias a Dios
2: Joseph ¿cómo has visto a, eh, este, este, esta etapa para para, para Morán, para el Gasper Murillo eh, has podido estar con él, eh, compartir y, y llevarlo a inducir a este equipo de, de comunicaciones que como lo mencionaba es un equipo ganador grande y que siempre trata de, de, de ser ese equipo de, en la élite de Guatemala y que realmente están peleando en el torneo, no con, con Municipal
6: bueno, lo de Gasper creo que eh, él ha ido agarrando confianza poco a poco, ¿no? Creo que a pesar de que Gasper eh, ha, ha sido tomado en cuenta en selección es un jugador tímido, ¿no? Es un jugador joven todavía y de a poco se ha ido adaptando ya se ha ido ganando la confianza del técnico eh, eh, ha ido agarrando lo táctico que, que el técnico trabaja porque el, 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 el profesor es demasiado táctico, a veces se confundía mucho con, con el tema del posicionamiento en cancha, pero bueno, ya lleva ya tiempo acá y creo que de a poco se ha ido metiendo en, en el equipo, se ha ido ganando la confianza de, del técnico y de los compañeros y ahora está aportando mucho más para el equipo, creo que ha tenido más minutos los últimos partidos y, y por ahí hoy arrancó de titular y el equipo pudo ganar, así que ahora esperemos que en esta fase final que arranca el 31, Deja percibir el titular del equipo y, y puede aportar mucho más para la institución.
2: Joseph eh, mencionaba sobre eh, Penedo que salió a los 35. sino que en tu etapa en Gustatoria también fue muy, muy exitosa que te da el, el salto a, a comunicaciones. Siente que cada año eh, que pasa eh, estás mejor eh, después de los 33. Vemos a un Joseph que se ha mantenido en la élite. ¿Te sientes en el mejor momento de tu carrera eh, hasta el momento?
6: Sí, como tú dices, no creo que. A medida que van pasando los años, como el dicho que, como el vino, ¿no? Eh, entre más más años tiene el vino, mucho mejor. Creo que eh, el, la cocina de eso, la base de eso es eh, trabajar, mantenerse saludable, mantenerse sano en cuanto a lesiones y, y, y prepararse durante la semana, ¿no? Para que cuando lleguen los fin de semana se pueda lograr el, el trabajo requerido por él por el técnico y, y más que todo para uno, ¿no? Creo que la salud es lo primordial y, y esperemos seguir así, seguir trabajando, seguir manteniéndonos bien con salud y, y, y poder aportar mucho más para el fútbol, poder aportar para el país cuando sea requerido y, y más que todo para nuestros clubes, ¿no? Que, que es lo que nos mantiene bien, lo que nos mantiene con salud y esperemos seguir trabajando.
4: Eh, ah, mira, hay algo que, que, que me llama mucho la, la, la atención es que eh, estuviste en un club en el cual al principio eh, era la competencia directa del club que tuviste anteriormente, antes de tu llegada de, o después de tu llegada de, de, de Bolívar. Llega ahora una institución donde prácticamente lo, lo, la hinchada aclama por el éxito que tuviste este año con, 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 con este equipo. Eh, llegas a conseguir el título, de la, de, el título tan anhelado que tenía la hinchada. Pasas un equipo que prácticamente estás, eh, se, se encuentran o se encontraban muchos panameños. Un equipo ya conocido por panameños. ¿Cómo se da esta conversación? ¿De dónde proviene? ¿Y qué tan bien están vistos los panameños en este equipo? ¿Y si está la posibilidad de que llegue no solamente tú, sino algún otro panameño? Bueno, ya después de tener mi carrera en Costa Rica, gracias
5: a Dios, como digo, eh, exitosa. Yo creo que mi llegada más sea por por el técnico que ya, que ya me conoce, ya lo tuve en Saprisa, lo tuve en Caral y, y se da más, más mi llegada por eso, No tuvimos conversación. Después que terminé de, de jugar la final, estaba muy interesado que yo fuera que viniera a San Carlos y, y así fue. no yo Creo que también la institución ha puesto su parte para poder tenerme dentro de, del equipo y yo creo que los panameños que han pasado por, por San Carlos han, han, han dado una buena imagen y yo creo que, que, que tienen la puerta abierta en cualquier equipo de Costa Rica porque el panameño que ha venido a jugar eh, aquí a Costa Rica eh, lo ha hecho muy bien, le ha ido muy bien y, y ha dado la puerta abierta para, para otros compatriotas. ¿La
4: sienta bien la, la Liga Pica al Parameño, Adolfo?
5: Sí, yo creo que sí, sí, porque han pasado varios y, y, y han dado buena, buena expectativa, ¿no? Han dado buena expectativa y, y siempre han hablado bien de, de
4: los jugadores parameños que han venido a Costa Rica. ¿Qué se, qué se habla de la selección? Tú, tú, tú que estuviste más en el, en, el, en el terreno de juego con respecto a, a, a los juegos que se jugaron amistosos. Este, ¿qué, ¿qué se habló? ¿qué se conversaba? ¿qué se escuchaba de parte de Costa Rica de lo, de lo que se vivía y del alza que tuvo el, el fútbol panameño en estos tiempos? Bueno, después
5: de, del partido de selección que tuvieron los dos partidos que, que Panamá le gana en el estadio nacional de acá de Costa Rica, creo que se cerraron mucha boca porque muchos mucho periodistas decían que, que hay una selección que, que aún no había empezado la liga local en Panamá, jugadores sin ritmo, yo creo que, que vieron lo contrario, ¿no? Vieron lo contrario, unos jugadores que, que se entregaron al máximo, tuvieron bien ordenado, cuando tenían que atacar, atacaron, cuando tenían que agrupar, se agruparon muy bien y, 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 y esa buena imagen ya, ya ha puesto a preocuparse, ¿no? A los, a los técnicos acá en Costa Rica.
6: No aceptan, son unos agrandados, esos ticos
4: no sé, no sé. Ahora, con, con respecto a eso, este, eh, eh, digo, también en Guatemala hay, hay una especie de rivalidad. que se conversa en, en Guatemala con respecto a eso? Incluso, que, ¿por qué no podíamos verlo mucho más adelante en una eliminatoria?
6: ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que estos chapines creen que, que teniendo una liga superior, entre comillas, la de Panamá, piensan Oye. que el, el, el nivel de selección es igual al de ellos, están totalmente equivocados, compañeros de equipo que son como cinco o seis, yo se lo digo creo que la ventaja que tenemos nosotros es que tenemos jugadores jugando en diferentes partes del mundo y cuando se une o cuando se junta ese nivel de cada uno de los jugadores la selección se, pone, eh, se vuelve un poco más fuerte entonces creo que ¿qué pasa? el jugador panameño se la cree siempre nosotros salimos a jugar, por lo menos cuando llegamos acá, y jugamos prácticamente con la mayoría de los jugadores de, de Panamá que juegan al EPF, solo con hablarle y, y hacérsela creer al, al, al jugador. Creo que es el jugador que entró a, en cancha a querer sacar el resultado que era ganar, y, y, y eso se dio, ¿no? Entonces creo que. Que el Chapín ahora mismo le duele mucho que Panamá esté por encima de ellos porque hace prácticamente 10, 15 años ellos estaban por encima de Panamá, pero ya las cosas son diferentes, ¿no? El fútbol panameño ha ido creciendo. Ellos se quedaron atrás por temas, por muchos temas de dirigencia. Estuvieron suspendidos dos años prácticamente y, y eso le pasó factura. Ahora ellos saben de que para poder estar en, en nivel... De, lo, de, lo, de los países que comandan o siempre están peleando por clasificar un mundial, tienen que, que trabajar, seguir trabajando, jugadores, eh, pensar en, en, en salir a otros países, ya que eso no va a ayudar mucho, y entonces, por ahora creo que el fútbol de Guatemala o la selección de Guatemala no están por encima de nosotros sin menospreciar no sin menospreciar creo que nosotros tenemos una muy buena base de jugadores jugando afuera y, y, y tanto los chicos también que juegan en la LPF cuando llegan a selección también quieren mostrar su nivel por eso que eh, la selección siempre se hace fuerte donde quiera que vaya
4: eh, eh, José, ¿tú ves que los nuevos jugadores estos que están llegando a eh, eh, la selección la con esa hambre, la con ese respeto a, a la selección ¿ves ese,
6: ese, ese arraigo? ¿cómo, cómo visualizas a los nuevos jugadores? Igual bueno, más, hay, no, hay muchos hay mucho, hay mucho jóvenes o hay muchos jugadores que cuando llegan a la selección de Panamá piensan que, que es por llegar nada más está. estoy convocado, me convocaron y, y bueno, ya estuve en la selección Creo que no tienen, muchos no tienen esa ambición de querer quedarse 10, 15 años jugando en selección, tener esa ambición o esa hambre de querer ganarse un puesto, ¿no? Creo que hay muchos jugadores con, con solo ser convocados, eh, salir en redes sociales, de que, son, que fueron convocados a una selección, creo que se conforman con, por eso, con eso. Y creo que por ahí no pasa la cosa, ¿no? Creo que... Hay que, que ser ambicioso en el fútbol porque si no tienes ambición, creo que no vas a llegar a ningún lado. Por eso que muchos jugadores en el camino se quedan, ¿no? Solo con, aparecen una o dos convocatorias en selección y se pierden. Y entonces creo que, que todavía no hace falta un poco más de eso, ¿no? Y, y bueno, creo que ya es, ya, es, ya es mentalidad de cada uno de lo que quiera, que quiera hacer en, en su carrera futbolística.
4: Adolfo. Ambición, ambición es lo
3: que sí, tienen sí, que tener los ¿no?
5: sí,
4: jugadores. Sí, sí, sí. Claro,
5: claro, es que todo lo que vamos a, a la selección nacional, creo que, que tenemos que tener esa ambición, esa ambición. Creo que somos privilegiados después de poder vestir nuestra camiseta nacional. Y, y yo sé que se habla mucho de relevo nacional, pero el relevo nacional hay que. Hay que saber llevarlo, hay que saber dirigirlo. No es fácil, no es fácil. Creo que que, que los jugadores de experiencia son buenas buena mancuernas para poder guiar, guiar a ese reloj nacional para que pueda tener esa ambición y esa gana de, de triunfar. Y como dice Calderón, de que hace 10, 15, 20 años pitiendo la camiseta de la selección nacional y poder eh, lograr cosas grandes con, con la selección.
4: You.
0: Sabes, Joseph, que esa, eso que esa rivalidad que hablabas, ¿no? De los guatemaltecos y Oroku también está detestivo cuando hemos hecho los programas eh, con los periodistas centroamericanos, a veces yo siento que tienen como una, una especie de envidia, pero una envidia sana, ¿no? Eh, cuando nos oyen hablar de 30 legionarios, 40 legionarios, eh, ¿no? eh, ¿cuántos jugadores va a contar Panamá en el eliminatorio y cuántos jugadores van a llamar? Y cuando nos oyen hablar de tantos legionarios, a veces yo siento que existe un, un poco de recelo con eso, ¿no? Y eh, quizás, como tú dices, ¿no? Eh, no se sienten tan bien de que se han quedado atrás quizás en estos últimos años en el fútbol. Y, y no solo eso, Guatemala puede ser el eh, rival de Panamá. La única forma de que se pueda encontrar en la eliminatoria es si Guatemala gana su grupo y Panamá gana su grupo. Y ahí va a ser vencer o morir, eh, que pudiera ser en esa segunda ronda eliminatoria. Quiero apuntar algo que comentaba que, que de la pregunta que te hizo Cristian José eh, en el podcast que hicimos cuando, eh, de, 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 de Chepo. Tú comentaste en ese momento ese impas que estuviste en la, en la, en la selección, Joseph, eh, de cuatro años. Cuando retornaste en el 2015, ¿qué, ¿qué hizo diferente Calderón en esos años? Porque después cuando regresas en la era bolillo, te conviertes en un portero prácticamente con actuaciones intachables, o sea, no, no sin errores, eh, un portero prácticamente con actuaciones, eh, diría yo, perfectas, ¿no? si evaluamos partidos. Y prácticamente cuando Penedo hacía falta, eh, no se notaba, porque nos sentíamos tranquilos. ¿no? Si Penedo falta por algún tema, ahí está Calderón. ¿Qué hizo Calderón de diferente y qué le sirvieron esos años que no estuvo en la selección cuando le retorna a la
6: Bueno, para mí fue un, un, un golpe duro, ¿no? De no poder participar en el proceso con Julio y Valdés. Creo que por ahí pasó por el tema disciplina mío, por mi madurez. Y eso me pasó factura, ¿no? no estar en selección por cuatro años. Eh, son cosas que, que quedan de experiencia, quedan para contar, para que otro jugador que vaya eh, en ascendencia a esa edad, prácticamente yo tenía 21, 22 años, y creo que esos cuatro años me pasaron factura a mí. Me dolió mucho no estar en selección por cuatro años, a pesar de que yo... En esos, en esos cuatro años prácticamente estuve con Chepo estuve entre siempre el el arquero el mejor arquero del torneo y, y no me alcanzaba para poder regresar a la selección entonces creo que me dolió mucho eh, trabajé duro, busqué mi oportunidad mi oportunidad llegó me, me salió un, un, una oportunidad de poder, para venir acá en Guatemala, las cosas se me dieron muy bien y ya al siguiente proceso creo que que el profesor Bolillo me tomó en cuenta y todo eso acumulado, creo que eh, para mí fue productivo, ¿no? Ya cuando me tocó jugar con selección, creo que las cosas se dieron bien. Eh, mi participación siempre fue de 7, 8, 9, 10 puntos y creo que, que por ahí me agarré, me agarré mucha confianza, no agarré mucha confianza para poder trabajar, para poder creérmela, para poder estar en selección y ser un, un arquero de, 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 como tú lo dices, ¿no? cuando no estaba Penedo, eh, el, 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 el país se sintiera seguro, el técnico se sintiera seguro, mis compañeros también, de poder hacer las cosas bien y, y poder la, dar la confianza más que todo al técnico de que había arquero para más. Así que eh, creo que por ahí pasó eso. Y, y bueno, ahora estamos acá todavía con 35 años, no hay dando dando, boxeando, ¿no? Tratando de, 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 de ganar esa titularidad. Y, y principalmente que el arquero,
0: que ese es el jugador donde se habla, ¿no? Que quizás pueda, por las características, del tipo de, de la posición que le toca jugar, que quizás es el, el que pueda tener más años en el fútbol, o jugar hasta una edad un poquito más
6: avanzada, ¿no? Sí, todavía vemos arquero con 38, 39 años, todavía jugando en élite, ¿no? Esperemos mantenernos sanos, como te dije antes. Oh, el mismo bufón, todavía un gran nivel con 42, ya, ya, años, ya, ¿no? Así es, pero lo, 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 lo importante de esto es mantenerse sano sin lesiones, para poder llegar, poder seguir trabajando y poder eh, seguir aportando para el fútbol. Curtis.
3: Eh, con Calderón. Calderón, cuando regresaste a Panamá, jugar en el ascenso. Eh, ¿Qué te llevó a tomar esa decisión?
6: Bueno, eso fue una decisión bastante, bastante apresurada mía, ¿no? Por temas de, de, de que no se me había concretado nada en jugar afuera, pero todavía el mercado estaba, estaba abierto, ¿no? Entonces Costa del Este me ofreció una buena estabilidad económica para jugar el ascenso, yo me quedé sorprendido con, con los señores y a mí no me importó y creo que, que solo pude jugar como dos partidos nada más y me salió la oportunidad para ir a Cartagena y no lo pensé y me fui
4: Hay que ser profesional, ¿no?
6: Claro, 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 hay que ser profesional no podía quedarme sin jugar en ese semestre eh, todavía tuve el aval del profesor Bolillo, me dijo que que le diera tranquilo, que si yo estaba en competencia o seguía jugando, eh, él me seguía tomando en cuenta, así que, que no lo pensé, pero después solo pude jugar como dos o tres partidos con Cotaleta en ascenso y, y me salió la oportunidad de ir a Cartagena de Colombia.
4: Buen dato. Don, mira que no me acordaba, Curti y sí, después me, me se me dio todo <ríe> la mente. es verdad.
3: Hay que rebuscar abajo en el ascenso también. Sí. Eh, Machado, eh, en, en el momento en, en el momento que quedaste suspendido por dos años por la por la carne que en Panamá se le conocía que tenía clambusterol todavía me acuerdo bien. Eh, ¿Cuál fue la fuerza que tomaste siendo un siervo de Dios? Pero la fuerza me mental y el apoyo de tu familia, coco ¿Cómo fue eso?
5: La fuerza, la fuerza de la red de arriba, creo que, que no hay otra, no hay otra, no hay otra fuerza, porque esos son los momentos donde cuando uno está mal, donde sí. uno busca para izquierda y y no hay amistad, no hay nada. Así que yo creo que esa fuerza de arriba fue muy, muy vital para poder yo seguir fuerte y qué más que más que el apoyo de mi esposa, de mi madre, mi padre, mis hermanos que, que estuvieron ahí, ahí conmigo, ¿no? Y yo siempre... Tuve en mi mente que, que iba a regresar, iba a regresar muy bien, iba a regresar fuerte y, y así fue. Nunca desmayé, nunca desmayé, nunca di por tirar por la toalla. Siempre tuve, tuve positivo y en fe.
0: Fue un, un laxo donde, donde sufrimos eh, mucho ¿no? en la selección porque nos quedamos sin lateral derecho. Recuerdas, Orocuno, Que eh, sufrimos en, en, en ese laxo. Sí, no, y, y, lo, y lo,
4: prácticamente eso casi tiro esquina.
0: Eh, exacto, eh, fallada, en, esa, en esa pregunta, secundando la pregunta de Curtis, eh, hay una historia, hay una historia de, de que vas, de, trabajas con un amigo, eh, tus compañeros de oficina, cómo te veía en ese, en ese momento, eh, cómo se sentía eso, porque y no, solo, no solo en tu caso, a todos en algún momento en la vida nos toca levantarnos, caemos y nos toca empezar de nuevo, levantarnos, pero cómo, cómo fueron esos primeros meses, uno lo dice, dos años, dos años es bastante, quizás cuando uno está empezando el el, el el tiempo y bueno ya va el
5: tiempo y bueno eh, pasa rápido no sí es muy difícil dos años uno dice que, que es por ahí es difícil porque son dos años que uno uno pierde carrera ahí, y lo que uno le gusta hacer no y bueno pues sí una persona que, que me gusta eh, a mí bien bien lo que lo que el señor me da y bueno tenía mi ahorro y, y viendo que solamente sacaba y sacaba idea de cosas no tengo que ya sea, algo, yo soy una persona que siempre me ha gustado trabajar y, y yo voy a buscar trabajo, no me da pena, voy, doy mi cara y bueno, me encontré un amigo ahí eh, en Tropigas, Panamá, Port, eh, Petroport, disculpa Petroport, Jean-Pierre de Rus y me dio la me dio el apoyo, me dijo, bueno, la, la única vacante que tengo es mensajero, yo papi, yo voy a ser mensajero si no estoy robando a nadie y, y yo hacía mi trabajo. Con, con mi cabeza arriba, tranquilo, sin pena, sin, sin mirar qué, qué dirán o, o qué hablarán, a mí no me interesaba. Lo curioso es cuando yo llego a Petropor, que me han atrapado, todos los compañeros se me quedan mirando como que este no es machado, que viene a aquí. Y ya ahí yo tuve que ir explicando a cada uno lo que, lo que había acontecido y que ahora quedaron asombrados, ¿no? Quedaron asombrados. De, de, de cómo no, no pude tener un apoyo de la Federación Nacional de Panamá que yo tuve que ir a buscar un apoyo fuera de lo que me compete, pero dije no, no hay problema, yo estoy aquí y aquí sé que me voy a sentir bien voy a hacer el trabajo como, como debe ser
4: Adolfo, en base a lo que te sucedió, a mí me gustaría que también le dieras esa, esa experiencia a los nuevos jugadores, porque eso también les puede suceder en cualquier momento y ahora más que están saliendo al extranjero Claro, claro, eh, son experiencias
5: que a uno le queda, le queda marcada y uno siempre, cuando estamos en selección, se la cuenta, se la cuenta a los muchachos que son experiencias que, que no son fáciles, Orocu, cuando, cuando tú ves que en tu nevera solamente hay, hay ya, agua para aquí, agua para allá, y no está no no un filete, no está un, una pechuga, no está no una chuleta, es difícil cuando tú tienes que que comer tu arroz con, con salchicha, tu arroz con huevo. Con huevo. Arroz con huevo y, y eso es lo que eso es lo que mucha gente no sabe. Todo el mundo, todo, toda la gente tilda y, y le gusta criticar a los jugadores, le gusta duda a los jugadores, pero no sabe por la, que uno, por la que uno pasa, por la difícil que uno pasa. Y yo creo que, que esto a mí me ha quedado de mucha experiencia y, y esta experiencia siempre se la cuenta a los jóvenes. ¿eh? Y siempre lo digo, el consejo que. que que en momentos buenos los amigos siempre van a estar, pero cuando en los momentos difíciles no están, así que, que que comiencen a hacer, a hacer su ahorro, que piensen bien en qué van a invertir su plata, cómo la van a gastar y, y ser buenos administradores de lo que de lo que le entra, porque siempre uno tiene que estar preparado para los momentos difíciles, porque todo en el fútbol no es color de rosa, siempre, siempre uno, uno tiene ese camino espinoso que uno tiene que ser fuerte y saber so, sobrellevarlo y y sobrepasar ese camino para, para poder seguir a, a, lo que, a lo que viene.
1: Machado, y claro ejemplo de eso es la pandemia, porque nadie se esperaba esto y, y al final, por ejemplo, aquí en Panamá hasta hubieron clubes que no, no tenían dinero para parar a sus jugadores, pero, pero o sea, es específicamente eso, no está preparado a ahorrar para, porque no sé lo que puede venir en el futuro.
5: Claro, claro, es difícil, es difícil, imagínate, pues, también a nosotros los jugadores que estamos afuera también con con el rebajo de salario, casi 50-60% de nuestro salario y, y yo creo que uno siempre hace el salvo ahí con, con el ahorro que, que uno tiene y en Panamá, en Panamá fue, fueron fueron meses difíciles, meses difíciles donde, donde hubo, hubo había compatriotas que, que la cosa en casa se le, se, le, se le turbaba muy complicada, muy difícil, me sorprendía cómo los clubes no podían tener ahí eh, como te digo Un, una caída fuerte para poder sobreponerse a este tema ¿no? a este tema de, del COVID, podía ser COVID podía ser otra situación también, creo que, que los clubes siempre deben tener una caja fuerte
1: para, ir para, para poder
5: responderle a, a sus jugadores
1: y también quería preguntarte ahora que estás en San Carlos, has hablado con Jorman que es el, que, el panameño que está actualmente ahí, ¿te ha dicho algo? ¿cómo es el club? ¿cómo son los compañeros? ¿te ha comentado algo? sí, sí,
5: ahí eh, ayer, ayer estaba hablando con, con Jorma, estuvimos conversando, ahí me dio eh, buenos tips de, del equipo. Hoy fui, hoy fui al estadio, vi a los compañeros, todos tan contentos con, con mi llegada y, y como le dije, vamos a trabajar fuerte para, para, para hacer un buen torneo y por qué no eh, meterse entre los cuatro y buscar por qué una, una final. Pero como le dije, todo va paso a paso y tenemos que, que, que trabajar fuerte para hacernos fuertes cuando empiece el torneo. Adolfo, ¿cuándo inician la pretemporada? Ya iniciaron, ya
1: iniciaron la pretemporada, el, Pero como yo. De hecho, eh, tiraron comunicado que el martes espero que te, te incorporas a la temporada en, en pretemporada.
4: A la pretemporada. Sí, misma.
1: sí, sí, ahí martes. como
5: como yo 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 terminé el domingo pasado, me dieron esa semana de, de ah, es ahí
4: pa, sí para estar con la familia y ya después ir con, 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 con el equipo. ¿Qué tal el grupo? ¿Qué, cómo cómo lo sentiste? ¿Cómo cómo te acogieron los compañeros? Bien, bien, me acogieron muy bien. Mira, creo que eh, me acogieron como si yo, yo
5: hubiese
6: sido en la casa. Tú leído, los pues, machados, ¿cómo no te van a coger bien? A desfrio, campeón en Saprissa, campeón en la abuela. Sí, bueno, le, le ido, Lord, no ha hermano? de suerte,
4: de suerte. voy ah, a ser capitán de una vez. No, no, sí, no. Iba, no
0: voy a no, no, ir, ir no. por una marca, ¿por qué no? De ser un extranjero campeón
6: contra el equipo en Costa
0: Rica.
5: Eh, qué ¿no, bendición, Ciervo. Yo voy yo marca por esa marca, por eso fue que le di hoy con, buen apoyo, con el buen recibimiento que me dieron los compañeros. Que vamos a trabajar fuerte, ¿por qué no? De buscar una final, si ese es el objetivo que, que tiene la institución. Y sabemos que no va a ser fácil que no va a enfrentar a, a buenos, buenos rivales en el torneo local, pero creo que, que con el trabajo, con la fe, con la convicción de que sí se puede, podemos lograr ese, ese segundo título para la institución.
1: Yo sí, señor, eh, sí. quería preguntarte en este partido contra, contra Costa Rica, ¿cómo es trabajar con Tomás? ¿Qué le a los jugadores? ¿Qué, ¿En los entrenamientos qué les enseña? ¿Qué le comenta? Eh, para que nos des su opinión a, a nosotros y al, a los que nos están viendo.
6: Bueno, hermano, yo creo que con Tomás eh, es muy intenso, eh, no hay descanso para nada, creo que es una de las partes que, que, que el profe tiene que analizar y mejorar un poquito, ¿no? Creo que, que el jugador cuando llega a la selección requiere un poquito más de descanso para, para llegar bien a los partidos. Ahí hay veces días que trabajamos a doble, doble jornada y eran doble jornada intensas. Tú sabes que trabajar en Panamá en Calla Sintética, por lo menos en, en mi caso, terminaba con los tobillos adoloridos, la rodilla adolorida, pero bueno, son cosas que, que ya el profe va a ir adquiriendo, pero en, en, en cuestión de trabajo, en cuestión táctica, creo que el profe es muy claro, el profe eh, tiene muy buenas ideas, ideas diferentes, ¿no? y creo que ha ayudado mucho a muchos jugadores a mejorar a ser intenso más que todo en los partidos pero todavía nos queda mucho por, por, por aprender a lo que él quiere creo que él quiere un equipo dinámico un equipo que, que tenga la pelota un equipo que, que salga con la pelota desde atrás y creo que para eso se requiere trabajo y, y, y constancia no y creer más que todo en lo que, lo que el técnico te dice
1: Cristian micrófono
2: Cristian Cristian micrófono eh, gracias compañero, disculpen yo sé y la gran cantidad de, de compañeros que tienes en la posición que, que están pasando por un buen momento en ¿no? el caso de, de estuvo eh, Cutín Mosquera, Mejía que salió de Nacional, pero seguro que va a tener otro equipo de, en una buena liga, eso también hace que, que ustedes estén en una competencia ardua y el técnico no tenga decidido quién será el titular. Es algo que, que después de Penedo pensábamos que iba a ser complicado, pero que desde tu aparición y en dos años hacia acá, es un dilema para cada entrenador que, que, que suma la selección. Creo
6: que en esa parte, creo que Panamá tiene muy buenos arqueros, ¿no?
2: Y, y siempre yo le he dicho,
6: que le toque o lo que hemos estado en su momento, siempre hemos trabajado bien. Y eso es lo que tú, como tú dices, ¿no? creo que es un dilema para el técnico siempre decidir quién va a ser el arquero titular. Siempre hay un debate en redes sociales que si Calderón, que si, que si Mejía, que si Calderón, que si Mejía. Y, y eso es lo bueno, que hay competencia, competencia sana, y que cuando le, me toca a mi persona, le toca a Mejía, le toca a Cuti que recién llegó a selección nuevamente, la cosa, el trabajo se haga bien, para que hay seguridad ahí atrás y, 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 y de qué pensar al técnico para que decida quién va a ser el titular. Pero bueno, eso es bueno, la competencia es sana y creo que en redes sociales a veces se, se da mucho debate de, de cómo ciframos enemigos cuando es así la cosa. Creo que somos compañeros, somos compatriotas, que cuando llegamos a selección queremos dar lo mejor de sí para, para lograr triunfos en selección.
2: Y principalmente, digamos que en ese partido, eh, en esa derrota estrepitosa, que eh, son accidentes de la boleada, ¿cómo es después? ¿Has tenido comunicación con Cuti para decir que hay momentos complicados, que tú pasaste uno, uno, uno de ellos, pero luego hemos visto que cómo has podido evolucionar y has, has refrendado tu, tu posición siendo uno de los arqueros referentes en, en Panamá?
6: Bueno, en esa parte yo creo que Cuti no tiene problema porque él juega en una liga que se compite muy bien. Creo que, como tú dices, eso fue un accidente. Si se le da otro partido a Cuti, creo que no, no va a pasar por ahí de, de recibir ahí goles. Creo que si te pones a ver, eh, el partido fue mi parejo durante los 75 minutos que iba el partido 3-2. Ya después de ahí, creo que, que nos faltó a nosotros un poquito más de tranquilidad a la hora de, de, de decidir, y hey, el partido va 3-2 creo que tenemos que bajar un poquito la revolución, tratar de, de no encajar más goles y por ahí buscar un espacio para poder empatar. Creo que a esos países tú no le puedes dar ni un, un segundo, no le puedes dar tantos espacios porque si no tienes jugadores de que no te perdonan. Entonces creo que por ahí después pasó mucho por desesperación nuestra de, poder, de querer buscar el empate y, y después el partido terminó en un 6-2 a 2 que para muchos fue algo que es una goleada, ¿no? Pero bueno, si te pones a ver por lazo del partido, el partido por paso que tuvimos, bueno, un lazo nosotros de poder eh, de poder empezar ganando y, y bueno, creo que como te dije antes, Panamá tiene buenos arqueros y, y por ahí no va a ser el problema, por ahí no va a ser el problema de Panamá.
2: Adolfo, ¿y? y... Sí, Cristi. Adolfo, y bajo tu experiencia, ¿no? ¿cómo se manejan estas situaciones? Vemos este relevo que hemos mencionado, que, que es complicado, que, que lleva su tiempo, y partidos así quizás a veces, como se dice, mucho, mucho se vilipende a los jugadores, pero este este proceso es el, el que va a dejar, y estos partidos son los que le da la madurez a los jugadores para que más adelante esto no suceda en las eliminatorias, que son los partidos donde tiene que salir esa gallardía y el, el punto honor de defender la camiseta de, de la selección, Machado. Sí, sí, como tú dices, nuestros ¿no? partidos son de,
5: de mucha enseñanza, de madurar. Yo creo que, que son partidos que hayan de lugar se hace fuerte, ¿no? De, de pasar estos charcos así, esta siguiente contra contra Estados Unidos y sabemos que, que tú pones el mismo, el mismo equipo que hubo contra Estados Unidos con, con otra selección y, y lo harán de la mejor manera. No no, no será el mismo, mismo resultado que tuvimos con Estados Unidos y es como yo lo digo. Creo que no relevo nacional no se puede ir guiando solo, tiene que tener sus su, jugadores de experiencia que, que lo pueda ir guiando, lo puede ir ayudando para que ellos vayan alcanzando esa madurez y puedan estar malitos para para poder la responsabilidad de lo que es la selección nacional
0: Quiero eh, dar un servicio social a todos los que nos sintonizan ¿no? esta noche en el canal de YouTube, la, eh, la señora Maricel Rodríguez Bedoya Concedo de la identificación E-894609. Están necesitando pintas de sangre o positivo eh, para eh, una intervención quirúrgica la cual no se ha podido realizar eh, pues, eh, por la situación que, que atraviesa el país y bueno, requiere esta, esta donación. ¿no? Eh, los que quieran, los que quieran pues, ayudar eh, o donar pues, sangre eh, serían el banco de sangre que está en vía españa o eh, comunicándose al teléfono 6018-5194. Así que para ahí eh, los que estén interesados pues, ir, eh, porque recuerden que donar eh, eh, salva vidas. Eh, Oroco, eh, puedes sí. continuar.
4: Sí, sí, gracias. Y, si le repetir el número por las personas que Sí, no... el número
0: es 6018-5124. La señora Maricela Rodríguez Bedoya, eh, las la pintas que se están necesitando, el tipo de sangre es, es, es O-Positivo. O-Positivo,
4: ya saben, así que pueden ayudar a esta persona y más en estos tiempos que... Que necesitamos, que nos ayudemos y estemos juntos todos. Una pregunta, Jose eh, y Machado, no sé si en ese mismo orden pueden responder. Ustedes que pudieron ver el partido ante, ante Japón y ante los Estados Unidos, más el de Estados Unidos, eh, porque es prácticamente un rival que tenemos que enfrentar de repente en la Copa Oro y es alguien de un equipo de la zona. ¿Ustedes ven a, un, a ese Estados Unidos ahora mismo por encima de un México siendo el top del área?
6: Yo sé, pero todavía, todavía no. Todavía no. Creo que el proceso de Estados Unidos pasa para el 2026, que es el Mundial en, en Estados Unidos. Creo que ellos están haciendo un proceso de jugadores y todavía no están por encima de México. Todavía. Creo que son jugadores jóvenes, jugadores que, todavía, que están jugando en, 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 en diferentes equipos top, pero todavía... Eh, no están por encima de méxico le falta todavía creo que méxico es una potencia del área nosotros tuvimos la oportunidad de enfrentarnos con ellos con casi todos los jugadores en panamá y en, y en méxico y no no ellos no se enfrentaron con la mejor selección de panamá eh, en cuanto a, 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 a en cuanto a al equipo no porque todavía nos faltaba mucho trabajo. Había una había una, una selección que apenas estaba conociendo al Tolo y, y creo que más adelante Panamá le va a competir a, a ese tipo de selecciones, tanto a México como a Estados Unidos.
4: Machado, ¿sería entonces el 1-2 México y Estados Unidos? Sí, va en ese
5: orden México y Estados Unidos. Creo que, que aunque Estados Unidos ha, ha venido haciendo buen relevo nacional, jugadores que, que se encuentran en los mejores equipos de, de Europa, creo que, que aún así México está por encima, creo que es una selección de México que, que, que está muy fuerte, conformada muy fuerte con jugadores que también están en grandes grandes equipos en Europa, pero, pero para mí México va por, por encima de Estados Unidos por
4: ahora. Ahora, habla un poquito de este orden, ¿Ya sacamos de Estados Unidos o lo cubrimos dentro de eso? ¿Cuáles serían los cinco equipos que para ti este, estarían, ¿no? dentro de eso de, de lo que es la CONCACAF, dentro de eso ese estandarte, los cinco eh, equipos más grandes o más fuertes de, del área?
5: Bueno, para mí viene
4: México, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y Honduras. Costa Rica continúa con su, a pesar de que hemos notado que tiene un cambio generacional, siente que todavía incluso está por encima de Panamá. Sí, porque al final, al final, si, si
5: uno ve que uno ve el cambio de nacional de Costa Rica, por eso no va a ser la Costa Rica que, que va a estar en el tabonal. Creo que el técnico va a ir con sus jugadores que, que han venido dando el mérito y el rendimiento para ir clasificando a la Selección si de Costa Rica a los mundiales.
6: Ay, José, eh, estoy de acuerdo con Machado, ¿no? Estoy de acuerdo con Machado y creo que, que nosotros tenemos que tomar la cosa con calma, que el cambio generacional se dé a base de, de, de paciencia. no Creo que hay veces que, que somos muy apresurados, el periodista es muy apresurado en Panamá de que, que porque el jugador juega en Europa, ya tiene que estar en selección y hay veces le hacen un daño al jugador, no que ha ocurrido muchas veces. Que el jugador llega a Panamá, llega a jugar con selección, su primer partido, le va mal, y ellos mismos, los que lo pidieron,
4: lo entierran. Lo entierran. Sí,
0: continúa Joseph, y, te, y ahí te, te sigo formulando una pregunta en base a, a eso que
6: estabas diciendo. Entonces creo que, que tenemos que coger la cosa con calma, tenemos que coger la cosa con calma en Panamá, Creo que hay muchos jugadores que, que tienen mucho futuro, pero la, el cambio generacional se da con trabajo, se da con paciencia y no de, de, de una vez. Creo que le pasó factura a la selección de Honduras en, el, en, el, en el, la eliminatoria pasada y quedaron fuera no por, tener esa, por estar apresurado en, en hacer un cambio generacional. Creo que nosotros tenemos jugadores de, de experiencia en un gran nivel que cuando llegan a selección aportan mucho. Pero bueno, vamos a, a seguir trabajando. Y, y, y en lo que tú dices, no creo que por ahí México va primero, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Honduras. Y una selección de Jamaica que también es fuerte. No la dejamos por fuera. Josep. Ir a Europa eh,
0: joven, jugar, eh, de, fichar en, un, en, una, en una primera división quizás eh, de, de estas de, de mediano perfil de Europa, una segunda, bueno, en fin, jugar en Europa. No es lo mismo venir a jugar a la selección cuando te pones esa camiseta, Joseph, y, no, y más que todo jugar eliminatoria, que se, que se pueden perder por esos detallitos a veces de inexperiencia O sea, no, sigue, no, no es suficiente porque estoy en Europa, eh, un jugador tiene que ser llamado a la selección o, o inclusive... Que sobrepase en una posición un jugador que todavía esté rindiendo a buen nivel de experiencia?
6: Bueno, yo no te puedo dar ese, ese detalle de que si puede ser llamado, no puede ser llamado. Al final, hay un técnico que decide qué jugador le, 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 le sirve en selección y para eso se dan los partidos amistosos. Pero como tú dices, en, en partidos de eliminatoria hay demasiada presión. Créeme que yo te lo digo, por experiencia propia hay demasiada presión hay una presión de querer ganar los partidos, hay una presión de la afición, de la afición donde estemos jugando, tanto en Panamá como, como en Costa Rica, es una, es una, una presión y es un, una ambición de que, que si no hago las cosas bien, eh, me va a ir mal a mí y le va a ir mal a, a la selección, entonces creo que que a veces le pasa mucha fatura al jugador joven, ¿no? Y se han, se han visto muchos casos, muchos casos se han visto, y, y el mismo, la misma gente que lo pidió son la misma gente que lo entierran después y le hacen un daño al jugador. Creo que si tenemos jugadores jóvenes con mucho futuro, tenemos que llevar la cosa de a poco, el técnico es el que decide quién, quién le sirve en su momento, quién no, quién sí, y entonces el cambio de generacional se da de a poco, no... De, de, de tú para tú, porque nosotros no somos ni Brasil, no somos ni Argentina no somos ni Italia, ni Alemania creo que el jugador panameño eh, va y madura a los 25 años el jugador alemán, el jugador brasileño a los 20, 22 años ya tiene ya una madurez diferente a nosotros, pero todo se da ¿por qué? por la formación que ellos reciben cuando están empezando en el fútbol nosotros estamos aprendiendo a, a perfilarnos, a, a agarrar perfiles a los 22 años, 23 años, en cambio a esos jugadores de, de esos países de top 10, eh, ya, lo, ya lo entrenan desde los 13, 14, 15 años, entonces creo que es por ahí pasa, por la, por ahí pasa la, la cultura de nosotros, eh, el trabajo de nosotros en base al jugar joven, entonces por ahí yo creo que que tenemos que tener la cosa un poco más con calma en esa parte.
1: Yo sé, y en base a eso quería preguntarte, ahora que lo mencionas sobre el relevo generacional, y también quería preguntarte sobre eh, la próxima, como viene la eliminatoria, que empezamos con tal vez con equipos de las islas que no son tan fuertes, pero muchos dicen que hay que pasarles por encima, que hay que golearlos, que Panamá tiene que hacer una buena presentación, y sí, tiene que hacer una buena presentación, pero ¿estás de acuerdo con que sería que, que tenga que pasarles por encima? Y incluso golearlo?
6: Eh, yo creo que nosotros no tenemos que ir con esa mentalidad de, 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 de querer golear. Nosotros tenemos que ir con la mentalidad de, de, de ganar primero, de jugar el partido, de creer en el trabajo que pida el técnico. ¿no? Y ya después, a medida que, que se va dando los partidos, a lazo que se va dando los partidos, ya se, se van dando los resultados. No vamos a ir imponiendo... A, a esas islas, creo que tuvimos una mala experiencia ¿no? en Panamá, con Bermudas que Bermuda. fuimos a ganar allá, y cuando llegamos a Panamá pensábamos que el partido ya estaba ganado y, y creo que fue una noche negra para nosotros, no perdiendo 2-0 en casa, eh, prácticamente esos resultados no nos dejaba ni para llegar a, a, a la eliminatoria que se pelean para un cupo al mundial. Teníamos que dar una vuelta grandísima. Correcto. Gracias a Dios, Dios misericordioso con nosotros, cayó esta pandemia y todo cambió y estamos en José, la pelea todavía.
4: Ahora que mencionas eso, el Romel Fernández, para ustedes y también Machado, ¿qué, qué tanta presión le oprime o corresponde? o No sé cómo enmarcarlo el Romel Fernández ustedes los he notado que incluso la selección juega mucho mejor en Estados Unidos, hemos visto Copa de Oro incluso en Honduras eh, eh, buenos resultados y, y una selección que se ve cómoda, pero cuando llega el Romel Fernández se siente un poco no sé si incómoda o hay tanta presión como tú lo mencionaste eh, hace un momento Adolfo claro que
5: hay, hay presión en nuestro, en nuestro estadio y yo creo que el Gómez también hay... Hay, mucho, hay muchos jugadores que, que, que lo acoge el, el ambiente, entonces se salen de, de funcionamiento, lo que, de lo que se tiene previsto para, para el partido y ahí es donde pecamos, ¿no? Pero creo que, que una selección todo tenemos que, que ir por la línea que se debe ir, que quiere, que quiere el técnico para ese momento, y, y no salirse de la tangente y querer hacer su partido para para sobresalir. Yo creo que, que los éxitos que hemos tenido en selección nacional es porque hemos trabajado en grupo y todos hemos, hemos puesto nuestro talento, nuestro esfuerzo a pro del grupo para, para sacar los resultados.
6: José. Bueno, pasa por ahí, ¿no? También creo que hay veces los resultados a nosotros se nos complican más en jugando en el rome Fernández. Creo que por esa... Por esa que ambición. Se debe,
4: ¿qué, ¿Qué crees que, se
6: debe? Es que Es que creo que entramos con esas con esa ganas de, de querer ganar el partido a los primeros 15 minutos cuando no es así. Creo que, que tenemos que cambiar un poco eso, ¿no? Tenemos que ir imponiéndonos al rival eh, poco a poco. Tenemos que, que, que tener en cuenta que eh, la cancha en Panamá es pesadísima, el ambiente es pesado, la afición es exigente que cuando las cosas no te salen bien, eh, empiezan a, a silbatar al jugador, empieza esa, 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 esa discordia ¿no? de que el jugador se sale del partido, y creo que, como dice Machado, como digo Machado ¿no? creo que eh, los resultados o las cosas grandes que hemos logrado nosotros ha sido por lo grupal, ¿no? cuando, trabajamos, cuando trabajamos los 11, cuando trabajamos los 18, que estamos en convocatoria, o los 15 que le toca jugar eh, los resultados se han dado entonces hay veces que el jugador por querer mostrar una cosa diferente o mo mostrar algo diferente se sale del libreto que pide el técnico y empieza a jugar para sí solo ¿no? y, y, y cosas así hace que la o los resultados no se den a veces, pero bueno son cosas que suceden en el fútbol y, y de eso tenemos que aprender entonces Creo que ahora tenemos que ponerlo en, en, en práctica cuando vengan los siguientes partidos o tengamos una eliminatoria. Y pues, para poder obtener los resultados positivos, tenemos que hacer la cosa a lo grupal, no salirnos de que, de que tenemos que hacer la cosa individual porque nosotros no tenemos ni a Messi, ni a Neymar, ni a uno de esos jugadores que son diferentes en el, en el mundo, ni cristianos. Va
0: a, ser un año, va a ser un año bastante cargado de partidos de, de selección, Orocu y compañeros de la mesa, José, eh, José y Adolfo. Eh, y en base a esto, eh, José, José, quiero preguntarte: ¿no? Es un año cargado de partidos, muchos compromisos. Está primero esa ronda de eliminatoria y van a llegar los momentos, José. Pero hay mucho morbo: hay mucho morbo porque está esa primera ronda con las islas, ¿no?, donde hay que ser cauteloso y está después un posible cruce pudiera ser con Guatemala o con Curazao que es lo que pareciera en ese grupo eh, con que le tocaría a Panamá, o que le toca a Panamá más bien según lo que se dio en el sorteo, es lo que pareciera que, que pueda pasar, ¿no? siempre y cuando también nosotros acá o y ustedes en la selección pues, puedan avanzar ¿no? en, en, su, en su grupo. Eh, ¿No llegar a la octagonal, Joseph, sería un, un retroceso, un
6: fracaso? Claro que sí. Para nosotros, para lo que representa el fútbol de Panamá, por los jugadores que tenemos en cambio a, a las islas que nos tocó a nosotros creo que lo primordial sería de tener un, un, un equipo base, ¿no? un equipo que sea comprometido, jugadores que sean comprometidos cuando estemos en selección eh, que tengamos esas ganas de, de, de querer ganar los partidos, de querer triunfar, entonces eh, va poco a poco los resultados se van a ir dando poco a poco, entonces creo que, que tenemos que tener esa, esa hambre, ¿no? Y si no, los resultados no se dan, como todos dije antes, va a ser un fracaso porque se pierde, se pierde una clasificación un mundial. Prácticamente nosotros tendríamos que avanzar a octagonal, pero si, si no, con avanzar a octagonal, tenemos que trabajar. Primero ir a esas islas, sabemos que son viajes complicados, canchas complicadas partidos complicados y creo que esperemos que este año 2021 que se avecina sea de buenas cosas para el país
0: Adolfo eh, la misma pregunta para ti y si consideras que la mentalidad debe ser paso a paso partido a partido para tratar de meternos en esos ocho
5: claro, claro, eh, como dice Calderón hay que ir paso a paso nosotros no, no podemos ir a, a enfrentar a la isla y pensando que ya, que ya vamos a golearla. Y es, una, es un punto donde yo siempre difiero y, y menos cuando veo comentarios de periodistas de nuestro país que hablan que nosotros tenemos que pasarle por encima a la isla. No podemos estar vendiéndole esa frase al público. Porque a la hora que, que empatemos, ganemos un acero, nos tilda como un obulto, como que no servimos, ¿cómo vamos a ganar un acero? Y yo creo que la cosa hay que, hay que saber hay que, hay que saber llevarla. Ya esos equipos de la isla ya, ya tienen una mejor preparación. Ya juegan fuera de, de, de sus países. Y, vienen, vienen, y cuando vienen vienen con, con buen concepto de, de, de un funcionamiento, de un, de un parado táctico y, y todo eso, y yo creo que... Muy físicos, Adolfo, muy físicos. Claro, muy físico también. Nosotros tenemos que ir partido tras partido y y poner en práctica lo que lo entendemos que con, con el profesor Cristian. Yo creo que, que para mí, yo he escuchado periodistas que dicen que no, que, que pensemos ya en el 2026, ¿por qué? ¿Por qué vamos a empezar en el 2026 si, si Dios nos da la bendición de pensar en el 2022? Tenemos que pensar en el ahora, no vamos a empezar en el 2026. ¿Quién dice que para el 2026 vamos a estar todos vivos? Nadie sabe eso, tenemos que pensar en el ahora y por qué no. Si tenemos esta oportunidad de pelea, por ir nuevamente al Mundial. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que ponerse la mochila y, y trabajar fuerte para poder dar esa, esa alegría nuevamente a nuestro país.
1: Machado, ¿no entonces, se, se, ¿se podría decir, disculpa que te interrumpa, es una obligación clasificar al Mundial?
5: No, no, no es una obligación, pero yo creo que, que si tenemos el chance, como dice Calderón, esa misericordia que Dios tuvo de poder de poder de dar ese vueltón para poder entrar en el tabonal porque eso era una vuelta como ir alrededor del mundo <risa> y no a la bendición de que Pipa de que saque eh, la, la clasificación por el grupo, ¿por qué no por qué no ahí y, 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 y hacer nuevamente la hazaña y, y llegar a un mundial se puede, sí se puede pero creo que hay que ir paso a paso Saben okay. que cuando cuando, cuando bueno. esas palabras de
0: Machado, lo que antes de que hable, eh, lo, 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 lo ve así, ¿no? Eh, por, algo, por algo Dios nos dio este camino ahora, por algo, eh, bueno, quizás, eh, eh, alejando un poco el tema lo que ha pasado con, con el, el tema del virus, pero por algo nos dio esta, esta oportunidad ahora del de nuevo formato, ¿no? Y siento que, que vamos a llegar lejos porque no por algo pasan las cosas, Roku, ¿no?
4: Sí, sí, exacto. Pero bueno, y yo siento que ustedes, eh, los que tuvieron la oportunidad de ir a un Mundial, ya probaron la sopa. Quedaron con ese sabor de, de, de la sopa. Ah, ah, José, ¿ya quieren volver de nuevo a, a probar la sopa?
6: Yo quiero, yo quiero volver a un Mundial, pero quiero volver a jugar, ya que no tuve la oportunidad de poder debutar en el Mundial. Creo que me quedé con esa espinita. Pero bueno, el fútbol a veces eh, es así. Ahora tenemos la oportunidad nuevamente de de poder pelear por, por una clasificación y, y tenemos que darle, tenemos que trabajar, buscar esa oportunidad porque eh, las cosas cambiaron, nosotros veíamos ese, esa clasificación lejísima, ahora se acortó un poquito más por el cambio del formato de, de la CONCACAF y nos la pusieron ahí en bandejita de plata, esperemos agarrar esa paella y comérnosla, Dios
4: <risa> Así mismo es muchachos, quiero, de verdad, hay muchas personas que mandan saludos, le mandan feliz navidad a ustedes, OMG Music Radio, eh, Machado, saludos, dice MS Sport eh, Medicina Guillermo, C Pro. Saludos a todos, felicitaciones a Rosamón, felicidades también, feliz Navidad. O sea, hay mucha gente mandándole saludos. Hay algo muy importante que también eh, quiero mencionar, José y, 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 y Machado me hablan mucho de la, la parte de la experiencia con la juventud, ya sabemos que hay jugadores que no están en la selección y que, y que honestamente eh, mirando hacia atrás, ahora se han dado cuenta mucho que nos, ha, nos hacen falta estamos hablando de un Blas Pérez, un Baloy, un, un Gavilán ¿por qué no? pero eh, en, en las últimas semanas se habló eh, de un Román torre y muchos ya lo han retirado prácticamente de la selección ¿Qué, ¿cuál es la, la, la percepción de ustedes? ¿cuál es la la, la mirada, yo creo que, que, que Román todavía no tiene para, para poder seguir en la eliminatoria. Puede, eh, y por qué no, eh, construir todavía este camino de un segundo, segundo mundial, ¿no?
5: Yo, te, yo ahora que toca este tema, me viene la pregunta que le quería hacer hace rato. Hablamos que, que la pregunta que le quería hacer a usted, a ustedes que están ahí, ahora yo voy a hacer. Es que voy a hacer la pregunta. <risa>
4: Ahora el. Te... Dale, dale, Espérate. Dale, güey. dale.
5: Espérate. Uno dice que no, que, que Román Torres, pero, pero ¿por qué lo vamos a retirar? Si el hombre, cuando se pone en la camiseta de la selección, el hombre entrega todo. El hombre entrega todo. ¿Por qué vamos a retirar a, a, a lo, que tiene, lo que tiene más edad? Yo creo que, que eso es lo que llaman veteranos. En su club andan bien, trabajan bien cuando llega la selección. Se pone la mochila y trabaja fuerte, se entregan fuerte por la selección nacional y, y, y son buenos guías para, para los jóvenes. Los jóvenes no pueden guiar el barco solo. Los jóvenes no están preparados, no están, no están maduros para guiar el barco solo. Yo, yo le hago una pregunta a usted: ¿por qué si los Panamá llegan a una edad de 33, 34, 35 hay que retirarlo? ¿Y por qué si, si aclaman bastante a Messi, a Cristiano Ronaldo? Y a todos ¿Cuál ellos. ¿Cuál es la diferencia que tienen ellos? Que son, son una estrella y son un, Se respeta todos tienen la misma edad. Y yo no hubo que dice, ¡ay! Si te Ronaldo tuvo un mal partido, ya tiene que retirarse. ¡Ah! Messi sí tuvo un mal partido, mira cómo camina. Ya tiene que, yo no escucho eso, pero, pero los panameños son diferentes. Los panameños allá ya, 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 quieren, ya quieren retirar al jugador cuando el jugador al a, a, a nivel top está participando bien y está jugando. Por eso que me quedo con la palabra del técnico de, de Costa Rica. Si yo tengo que ir a pelear mi tabona con los veteranos, yo voy a ir a pelear con mi octagonal con los veteranos, porque yo quiero ir al mundial. Este pasó. No podemos... No podemos... ¿Cómo vamos a decir que, que, que hay que retirar al capitán de la selección? Se puede. Si el hombre cuando se pone esa número 5 y se pone esa cinta y... Ahí va a, 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 a ser
1: León a devorar. <ríe>
2: ¿Qué pasó? En,
1: en, base, en base a eso, Machado, yo creo que mejor definido puede estar cuando lo dijo Bolillo: que en el fútbol no hay jugadores ni, ni jóvenes ni viejos. O sea, en, jugador, en el fútbol hay jugadores buenos y malos. Y Machado es uno de esos jugadores buenos. Eh, y yo creo que a pesar de que no viene jugando continuamente en, el, en su equipo, él, puede, él tiene todavía cartel para poder jugar en la selección incluso ser titular y también se pudo ver en los partidos contra, contra Estados Unidos, incluso contra Japón que ese grupo de jóvenes no tenía un líder, un líder por decirlo así no tiene ese jugador veterano que, que le dijera qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer para poder llevar un buen partido, así que por esa parte creo que Román todavía tiene para, para poder estar en la selección. Claro, claro claro que tiene,
5: todavía tiene todavía tiene carta y tiene pulmón y tiene fuerza para pa seguir vitiendo los colores de la selección, sabemos que que es un momento que, que llegó el nuevo técnico y está viendo jugadores y, y yo tengo fe y confío en Dios que, que en su tiempo tenga los partidos eliminatorios Román Torres va a volver nuevamente, nuevamente a la selección y yo sé que tengo un, hecho, un hombre que, que se necesita mucho ahí
4: es un líder. De hecho el director técnico mencionó algo, eh, Adolfo, que él no descarta a nadie en claro, claro. Él, hizo, él dijo, yo no descarto a nadie, todo no, tiene pues, pues, oportunidad
5: eso es sea, lo que te digo, yo creo que, que el técnico llegó y, y, y es válido no que, que, que esté viendo jugadores para que vaya conociendo los jugadores y ya tenga una base de los jugadores que le pueda servir para pa enfrentar la eliminatoria, yo creo que eso, eso es bueno y, y no se le reprocha, no porque yo creo que en la selección nacional todos estamos aptos para, para poder vestir la camiseta de, de, de Panamá y levantar la mano y decir, sí, estoy listo para, para que me tomen en cuenta en la eliminatoria porque yo tengo fe que que nuestro capitán, va a volver nuevamente a vestir la camiseta de la selección
4: Joseph se acomodó porque viene un discurso de Joseph Calderón referente a <risa> <risa> ya es como que se cambió de silla y viene, viene el discurso
6: dímelo Joseph no, yo creo que, que el panameño olvida muy rápido hermano el panameño olvida muy rápido el panameño le tienen vendido un fútbol de Europa como te dije antes, creo que nosotros no somos ni Brasil, ni, ni Argentina, ni, ni Alemania. Creo que, que tenemos jugadores que han dado, han dado por la camiseta Panamá. Han dejado mucho, muchos años, han vestido la camiseta. Entonces yo creo que Román siempre ha sido un, un jugador importante para la selección. Un jugador importante para, para el grupo. Creo que es... Esa jerarquía que, que él se ha ganado, eh, eh, hay que respetarla. Y no no porque no, él no, esté, no han tenido un año jugando, ya lo queramos retirar de la selección. Creo que Román, yo que lo conozco muy bien, es, un, es un, una persona que no se rinde, que siempre trabaja duro, a pesar de que él no estuvo jugando, siempre trabajó duro, siempre estuvo listo. Eh, las cosa políticamente no se vieron como él quiso, pero él siempre va a estar en puntita de pie para su, para su selección. No le voy a decir que no nunca. Creo que el comentario que, que dejó cuando, cuando llegó a Panamá, eso se va a resolver. Primero Dios. Nosotros hemos tenido la oportunidad de poder conversar con él y, y, y creo que eh, lo vamos a terminar convenciendo de que regrese nuevamente a la selección entonces creo que el panameño a veces es injusto con, con jugador de Panamá y bueno nosotros como profesionales le hacemos caso omiso a ese tipo de comentarios en mi persona, esos comentarios me hacen más fuerte cuando me dicen que uno no sirve que, que no, Calderón no juega en una liga que no juega en una liga eh, superior a la, a la de los otros y en cambio cuando llego a selección siempre eh, pongo mi manito ahí o mi granito de arena para mi país en el mismo caso román y, y esperemos que este 2021 eh, román pueda estar con nosotros pueda estar vistiendo la número 5 y teniendo la cinta de capitán ya que para nosotros es, es el capitán de la selección
4: entonces, ¿te sientes Entonces, cómodo viendo esa línea defensiva defensivo en Román Torres?
6: Claro, porque es un jugador que impone mucho. Impone mucho, mucho orden, impone mucho respeto cuando nosotros vamos a jugar con, con un, una, unos países de, de eliminatoria, ya me son duras, Costa Rica, México. Entonces, creo que lo respetan mucho. Nos sentimos cómodos con Machado igual. Machado es un jugador de experiencia que, que a donde lo pongas te va a jugar sea lateral o sea central siempre ha cumplido con, con la selección y su, por, la oportunidad de, de vestir nuevamente la sele, de la camiseta de la selección de Panamá se va a dar nuevamente no lo ha podido hacer en este 2020, 2020 en los últimos semestres pero llegará el momento y, y, y lo vamos a tener ahí en selección
0: Adolfo eh, estás, en, en, que estás en Costa Rica y quiero que también lo comentes porque te ha tocado vivirlo en estos últimos meses hablamos con colegas ¿no? en programas que, que hemos tenido durante el año y hablabas de los jugadores veteranos, Adolfo, en Costa Rica eh, estaban contentísimos cuando veían eh, que, que bah, eh, y hablaban de, de, de sus jugadores veteranos Brian Ruiz, de Bolaño, de Saborio incluso, he escuchado que han, hasta Saborio lo han pedido, en Costa Rica se maneja diferente esto, de no hay ese escepticismo con el tema de la edad, Adolfo
5: Claro, acá en Costa Rica no, 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 se, no se ve eso, y, y... Y ahí me duele mucho, me duele mucho como yo veo en mi país que, que la misma prensa comienza a decir que, que ya tienen que retirarse, que ya tienen que dar un paso acostado para darle chance a, la, a los jóvenes. Yo soy la persona que no me, no me opongo a eso, de que, de que los jóvenes lleguen a la selección y, y puedan, puedan triunfar, puedan levantar la mano y que les salgan bien las cosas. Pero creo que todo, todo va a su tiempo. Yo cuando veo que acá en Costa Rica eh, después los partidos que, 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 que Costa Rica tiene con Panamá yo veo que, que los periodistas dicen yo llamaría a Álvaro Saborío a Cristian Bolaño a, a un barrante que tiene 35, Borges. 36 37 años Ellos no, no son, el, soborgue. No, el soborgue entonces yo, yo, yo digo tío, si acá en Costa Rica están pensando en los veteranos para que para que le vuelvan a dar esa alegría al país a nivel de de selección nacional, porque en nuestro país, que nuestra liga todavía no, no una liga tan, tan competitiva como la otra de Centroamérica, está pensando retirar a los jugadores de 33, 34, 35 años y todavía están, están luchando, están dando todo su esfuerzo fuera del país y ideando el nombre de nuestro país en alto. Pues ¿Quién puede quién puede decir que con un José Calderón, un Romantor, un Gavitorro, un Alberto Quintero, un Aníbal Godoy? Cumming, eh, eh, Manota, no han dejado nombre número para nada en alto, y a pesar de la edad que tiene siguen compitiendo a, a, eh, a un alto nivel y, y las cosas le han ido bien, gracias a Dios. Entonces, yo creo que, que ese léxico, ese léxico, yo creo que en nuestro país hay que cambiarlo porque ese mismo léxico que ellos sueltan a vos, Pupil, vos, la misma afición lo acoge y, y, se, y se van por ahí y comienzan los, 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 los malos comentarios. Como uno me dice, ah, machado, creo sin equipo, ya la vamos a ver jugando en Panamá Viejo o, o, o en la Liga del Barrio. Yo, yo me echo a reír, hermano, porque son, son personas ignorantes que, que hacen cualquier comentario y, y te digo que no han estado una cancha de fútbol ni, 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 ni patiendo una caeta y hacen cual, cualquier comentario ignorante que, que, le sale, que le sale de por sí hacerlo y yo creo que, que ahí han de. Como yo siempre digo, los periodistas panameños tienen que saber informar y formar al pueblo panameño, porque el pueblo panameño no está muy empapado en lo que es el fútbol. Hoy en día, cualquiera abre un Twitter, un Instagram, y, y es para hablar cualquier pendejada y, y discriminar al lugar panameño. Yo creo que eso hay que cambiarlo un poco. Últimos minutos, eh, para que, que Cristian y, y sí, sí.
0: después con Curti, ¿no? Para que ahí también eh, ya... Después del otro. Estamos estos últimos minutos
2: con Juan José y, sí. y Adolfo. Sí, Adolfo y Adolfo, en este aspecto, ustedes como jugadores han sentido que, que la presión eh, se ha duplicado, ha, ha crecido eh, después de ir a una Copa del Mundo y que todos estos temas, ¿no? Que se manejan antes de una convocatoria y demás, pues, eh, es algo contraproducente, ¿no? Ver, ver cómo hay, hay muchas críticas que, que a veces... Interna y externa, no se ve muchos problemas en, en cuanto a, a, a la federación y, y demás que, que ha llevado a esto de, de Román Torres, pero también la afición eh, ha duplicado esa exigencia hacia los jugadores de la selección. Y hay dos vertientes: siempre las la que, como mencionas, hay no malintencionados, pero la, la vertiente que está siempre apoyando a la Roja también ha tenido ese plus de, de exigirle más, y, y por eso está la, la, tenemos la obligación de por lo menos que lleguen a la octagonal. ¿Cómo, ¿Cómo ves este crecimiento y el auge de, del apoyo de la afición al fútbol?
5: Yo soy de la persona que yo digo que, que uno siempre tiene que hacer una crítica constructiva de lo que, de lo que uno ve dentro de, del terreno de juego. No hacer una crítica por, por criticar y por qué dar más al lugar más para las redes sociales. no Y sabemos que la ciencia siempre ha estado, la ciencia de nuestra selección nacional siempre ha estado y y nosotros siempre hemos estado listos, listos para, para ir a dar lo mejor por nuestro país, siempre que llegamos a selección nacional, nuestro pensamiento es darle la alegría a la afición, de trabajar fuerte, por, porque la cosa nos salga bien y sacar los resultados que, que se quieren. Hay veces que los resultados no salen porque enfrentamos también a selecciones que, que trabajan bien y, y a veces eh, un, una agua de tiro libre, tiro de esquina, la trabajan bien y y le sale, y nosotros por estar despistados, por ahí no, no 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 saben la cosa, pero la ciencia siempre la llevamos la llevamos puesta y, y quiero decir a toda esa afición que, que por nuestra mente, por cada uno, no siempre pasa de dar todo todo el alma, la última gota, sube en la cancha por dar una alegría
2: a nuestra linda Panamá. Y yo sé también eh, esto que menciona Machado, ¿no? hablar sobre la afición que quizás no va a estar al principio en octagonal por todo lo que eh, de esto del de principio de la eliminatoria, ojalá que ya esté para el octagonal, pero que también se ha vuelto eh, exigente cada día más con, con, la, con los jugadores de la selección. Bueno, la exigencia siempre en
6: todo, en todo lugar está, Nos, nosotros tenemos exigencia en nuestro club, tenemos exigencia en nuestro hogar, en todo lado tenemos exigencia, entonces creo que eh, la afición panameña siempre va a exigir el periodismo va a exigir también, pero nosotros tenemos que lidiar con eso y, y creo que, que eso nos fortalece mucho más nos fortalece mucho más y por ahí eh, nos no da esa ambición de seguir trabajando, de seguir luchando por lo que queremos para nuestro país creo que, que va a ser muy bonito de que nos juntemos nos juntemos todos para esta eliminatoria, ya que eh, antes teníamos que sacar cálculos de que si teníamos que ganar en esta fecha FIFA para sumar puntos, de que tenía que perder El Salvador, de que tenía que perder Jamaica, que tenía que perder el otro para perder puntos, y nosotros ganar para ganar puntos. Entonces nos dan esta nueva oportunidad y tenemos que juntarnos todos, jalar para un mismo barco, eh, remar, para donde queremos ir, que es Qatar 2022, porque al final gana el fútbol, gana el país, gana la, la, el periodismo, porque tienen más de, de qué hablar, de con quién comentar, de qué, qué analizar y, y creo que si, si las cosas no se dan, no va a haber fútbol, porque perdemos un proceso, perdemos mucho, mucho tiempo de poder hablar de una selección y lo que se va a venir es es una, una caída al fútbol de Panamá. Queremos, queremos cosas grandes, queremos que la liga crezca, queremos un centro de alto rendimiento que no lo tenemos, somos el único país en Centroamérica que no tiene un centro de alto rendimiento con un país que ha clasificado un mundial, un país rico en economía comparado con, lo, con los otros países de Centroamérica. no Entonces, tenemos que unirnos, tenemos que juntarnos para que nuestra selección eh, logre esa anhelada clasificación y, y que la afición, la afición siempre nos va a apoyar siempre va a ir al Rommel como dijo Matador una vez, nunca se va a llenar pero va a ir al Rommel entonces eh, esperemos que este 2021 en la agenda cargada de, de partidos eh, podamos obtener buenos resultados Cortés
3: Machado y Calderón ¿sienten usted una envidia sana acerca del periodismo deportivo de los países donde se encuentran que de repente eh, le dan más valores a ustedes como jugadores y en Panamá de repente eh, hay esa picardía de que, de que lo están retirando por la edad porque en realidad yo lo, veo, yo lo veo a ustedes como jugadores mayores como caso de Benjamin Button que siempre vienen a la selección y hacen excelente trabajo
5: no, oh, yo no sé, yo, yo no sé ni, un, ni una envidia. Creo que además da más cuestión de poder eh, cambiar léxico ¿no? y, y saber instruir a la aplicar. Porque a veces, por un comentario, un comentario de ellos, eh, 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 el comentario se va para cuando no se debe de ir. Así que yo, yo por ahí no, por eso que no, 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 no vi muchas redes sociales solamente posteo mi versículo bíblico y hasta el día siguiente que posteo el otro versículo bíblico así que y ya tranquilo empeñado lo que tengo que hacer y, y ya cero redes sociales cero cero noticias del fútbol de panamá del periodismo de panamá todo bueno,
6: bueno yo digo que el el, el periodismo en Panamá eh, todos no pasan por el por la misma línea de, que, de lo que sabemos, desde las personas que sabemos que, que son los que, que tiran esa. los amarillistas, como llamamos. Creo que no son todos. Correcto. Pero por lo menos ustedes, yo no lo veo. orocu no lo miro en eso. Curtis Keito no lo veo en eso. Los otros que están acá no no, no miro. Que, que están en eso, en crear esa polémica, de crear ese morbo, ¿no? Porque es un morbo lo que se crea de muchos periodismo en Panamá, para crear audiencia en su o, cre, o crear sí, eh, mover su cuenta de redes sociales por, por, por querer crear el Morbo o hablar más del jugador entonces yo creo que, que tenemos que dejar de eso e instruir al, 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 a la afición creo que tenemos que instruir a la afición a la afición panameña ya que todos no están empapados en el fútbol. Todavía en, en Panamá no hay, no hay esa hinchada como, como, o una cultura futbolística como hay en, en otros países. Entonces, si, si el periodismo, que es la que informa en Panamá, no empieza a hacer eso, entonces lo que vamos a crear es un morbo siempre en, en cuanto a, a, a la información hacia la afición panameña. Entonces... Esperemos que, que todo cambie, que estemos unidos y, y, y hay que darle para adelante nada más. Yo quiero hacer una
4: última pregunta antes. De, pero sé que la la última a mía, a...
6: la última mía, déjame
3: esta. Dale, dale, José, dale, la última dale, 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 mía. Dale, para cuéntame. Machado. Y para Calderón. Eh, ¿Lo llamo Bolillo?
6: <risa> a mí, a <risa> a mí, mí, no, a mí me no me, me lo me llamó. <risa> 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 <risa>
4: Está buena esa,
6: está buena esa. Es bueno, pregunta esa, Manuel, viejo Bolillo, Man. ¿Cómo
0: sintieron ustedes? que usted cuando, cuando, antes que, comé, que, que siga Jorocu, cuando mencionaron en Colombia, una, una página que, que, que sigue mucho lo que es el DIN, mencionaron un arquero panameño. Yo, del primero que pensé fue en ti, porque yo decía, eh, yo veo, o sea, si veo, tengo que ver a alguien ahorita en Colombia, veo a Calderón, ¿por qué no en el DIN? Pero
5: bueno, Madre, eh, no te sí. ha llamado, ¿no? Elío, yo José Calderón. El hijo yo se calderó. El que me
6: escribió fue el, el entrenador de arquero. Pero Bolívar ah, no me llamó me está Moviendo
5: la rama a lo cortito por allá.
6: Eh. No, 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 no tenemos no. es La comunicación con Didier. No pierdo la comunicación. Uh, con
1: Didier,
4: hay una pregunta que yo sí quiero hacerle antes que, porque sé que yo voy a ir con algo, un tema que es nacional, muchachos. Y yo eh, eh, sé y era más, más bien referente a eso. ¿Te gustaría jugar en Colombia o en Costa Rica y, y de finalizar tu carrera en qué equipo del L.P.F. te gustaría eh, terminarla, no? Cuando se dé el caso, igual a Machado.
6: Bueno, en mi caso siempre me ha gustado tener esa esa oportunidad de poder jugar en Colombia. Eh, es una muy buena liga de, de Sudamérica. Costa Rica siempre me llamó la atención también y bueno vamos a ver qué pasa lo importante es siempre estar a un buen nivel eh, estar bien físicamente y responder a la hora que se tenga que, que dar la oportunidad de poder jugar y en cuanto a la pregunta de retirarme en Panamá eh, ya lo pensé bien y me tengo que retirar en San Francisco que me dio la oportunidad de, de debutar en, en Panamá entonces siempre me va a gustar jugar ahí, no está Chepo está San Francisco.
1: Así es, sí me gusta.
6: <risa> ay,
0: Jonathan, ahí con el comercial. Ay, ay, ay.
6: Adolfo, Adolfo, ¿qué equipo? Yo, te yo,
0: tengo?
5: Quién, yo, tú? yo. O sea, yo estoy en Costa Rica y bueno, gracias a Dios me, me ha ido bien, pero no me conformo porque no, si sale otra oportunidad fuera de Costa Rica, sería una gran bendición y, y seguir y trabajar, seguir trabajando, como vengo trabajando y. Y yo tengo carita donde me voy a retirar, papi. Alianza y siempre,
4: Alianza. Que sea en el 2046. Ey, 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 ey macho! Ey, que
5: Él tiene que estar vivo todavía para verme retirar ahí. ¿Qué pasó? El, 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 el león, león, el León. El León. El de la León guardia tiene que estar vivo todavía para verme retirar ahí.
0: Yo creo, que lo, yo creo que por lo pronto lo importante, eh, Machado, es, es buscar esa, esa marca no de, de tener tres títulos siendo un extranjero en Costa Rica. Y no te va a sacar nadie de las páginas doradas de, el fútbol tico, Machado. Eh, ojalá se te pueda dar esa, ese chance con, con San Carlos, que sé claro. que, que, que es un equipo que en los últimos años ha intentado eh, hacerle la competencia a los grandes y, y, apuesta, y está apostando al título, un equipo como el San Carlos. Yo quiero finalizar... Eh, claro, una, como no, sería una... Sí. me decía
5: LBL? LBL? claro que sería una bendición grandísima en parte de lo que me han título por San Carlos
0: bueno, así no. es yo quiero finalizar eh, muchachos, eh, Joseph y Adolfo con una pregunta, no sé qué si tan empapados estén, eh, saben que en el 2021 va a haber cambios en la LPF quiero saber cuál es su opinión va a haber tope salarial, ahora se habla de una liga de franquicias, se aumentan los equipos de 10 a 12 con las incursiones de Veraguas y Herrera a la, la primera división, eh, y también el tema del ascenso, o de la o esta liga, por lo que se le llaman, donde eh, se le va a limitar a los jugadores que solamente los equipos arriba de 20 años cuenten con 5 jugadores arriba de esta edad, Cuando sabemos que hay jugadores todavía en el ascenso que por ahí, eh, todavía con una edad un poco más avanzada, eh, es cuando hay, hay muchos a veces destellan, ¿no? ¿Qué, en base, ¿qué, qué, ¿Qué les tiene pues la opinión de
5: ustedes en base a estos nuevos cambios? Y quiero empezar con Adolfo. Bueno, yo digo que, que en el ascenso yo creo que no le no, no deben de, de cortarle el camino a los demás. Creo que Panamá todavía no está no está acorde para hacer eso todavía. y sería Para mí sería una maldad eh, cortarle el camino a los demás, que sabemos que, que hay jugadores de más, de más de esa edad que que tienen buen talento y, y puede, puede ser el trampolín tanto para subir a Primera División y por qué no eh, hacer un salto al extranjero. no Yo creo que a veces la cosa hay que analizarla bien, hay que hacerla bien. No 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 podemos ir a experimentar algo para después lamentarnos en el camino. Creo que, que hay que hacer la cosa bien. Yo digo que hay que hacer la cosa bien para que las cosas puedan tener éxito en nuestro fútbol nacional. Y
0: en base a lo a lo que Adolfo te preguntaba, ¿no? El LPF, la primera división, eh, dos equipos, dos grupos, topes salariales, equipos franquicias, ¿cómo ves este panorama?
5: Difí difícil, difícil. ¿Cuál, la pregunta es, ¿cuál sería el tope salarial que van a poner? Esa sería la gran pregunta. ¿Cuál sería el tope salarial? Yo creo que es... No sé, no sé dónde salieron, sacaron ese formato porque en otros países yo no, yo no veo que hay un tope salarial que, que tiene que, que llegar a un tope salarial de jugadores, pero que no sé, mi hermano, yo no quiero, yo no quiero meterme en, en eso pues yo solamente sé decir que, que hay que planificar bien esto no, esto no puede ser ensayo y error uno tiene que planificar bien para tener una buena liga porque vamos, pa, vamos a eliminatoria y y hay jugadores a nivel nacional que tienen el talento para hacer llamada a la selección nacional yo creo que la cosa hay que hacerla bien hay que hacerla bien, porque también como te digo, hay que ver cuál va a ser el tope salarial
2: me disculpe Mayado, sería unos 180 mil anuales por equipo estaría el tope salarial estamos
0: hablando de dólares mensuales que los
6: jugadores que van, van a cobrar, te pasó la mano. Hay que <risa> a trabajar mejor. ¿no? ¿no? Y no solo eso. Eh, vamos a volver a la, Franky... la edad. Vamos a volver a hace 20 años atrás que el jugador tiene que trabajar en la mañana y practicar Correcto. la tarde. Por eso. Oh, y el jugador, y el de hecho, eh, fuera de eso, fuera
0: de ese tope que
5: menciona, me menciona Cristian, muchachos
0: se habla de dos jugadores franquicias, algo parecido a lo que el formato de la MLS y un bachado que ha estado allá, eh, y se habla de un tope que el jugador franquicia eh, por ahí aproximadamente los 4 mil dólares, un jugador franquicia que no Pero contaría... Tú no, tú no races, puedes tener
6: un jugador no de 4 mil dólares, un jugador de 4 mil dólares, dice Machado, un jugador de 4 mil dólares, dólares con un jugador de 500 dólares, Ey, tú no, eso es una diferencia enorme, brother. Y el jugador enorme, siempre no da, la, es receloso.
5: La, la matemática no es en y Panamá. No Para pa, pa ese formato.
6: No, señor, eso, eso, eso no es así, brother. Eso, eso hay que analizarlo bien. Y tengo por ahí por seguro de que hay un seguro que no pueden pagar los clubes. Que si no lo pagan, no puede haber ese formato. Por ahí tengo, tengo, tengo entendido, no estoy muy bien, bien empapado con ese, con ese tema y en cuanto a lo otro de, 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 del ascenso le, le corta le corta las piernas a muchos jugadores le corta las piernas a muchos jugadores deja jugar por fuera jugadores que, como te dije antes el jugador termina de madurar a los 22, 23 años 25 años, no, no, muy muy lejos a se hace tres años donde jugaba
1: Tantajema. en
6: Colón C 3 así es ¿Y cuántos cuánto años tenía Yarza? ¿23, 24, el mismo, años? El mismo, años? el mismo, yo hicimos una lista con,
0: eh, casualmente, la vez pasada hablamos con que en redes sociales del tema, y a, el mismo Linton,
6: Linton hace cuatro años jugaba, a los
0: 23 años jugaba con Costa en el ascenso.
6: ¿De qué estamos hablando? Eh, este, El, el delantero de, de, del CAI, Fede, ¿cómo es? Hardo, la mayoría. ¿A qué jugaba hace tres. Yo tres.
5: ¿De qué estamos hablando, o sea. hermano? Por eso que yo digo, con todo el respeto a lo que han planificado esto, Anche, su logística, yo creo que, que están a tiempo de, de recapacitar. Están a tiempo de recapacitar porque, porque mira los nombres que, que ha mencionado Calderón, gente que ha ido a la selección nacional y le ha ido bien.
3: Ha el mismo Calderón que también fue bueno en el ascenso.
5: Sí, Calderón Exacto. fue en el ascenso jugadores que, que, que a nivel del EPF han triunfado y ahora dónde están? Pardo van de vaya o a Fardo? ¿Dónde está allá? Se van a estar Entonces le vamos, le vamos a cortar el camino a los demás que también pueden tener esa oportunidad. Yo digo que con todo el respeto que se merecen, el mejor planificar bien antes de, porque ya cuando ya cuando ya la soga está tirada, mi hermano, no hay lamento. No hay lamento. Y van, a perjudicar, van a perjudicar a, a, a muchos jugadores a muchos jugadores que tienen esa hambre también de, de por qué no llegar al pf y mostrar también su talento y tiene esa oportunidad de por qué no llegar a una selección nacional.
4: Pueden llegar, quien dijo que no pueden llegar? La selección es de todo y pueden llegar. Cuánta, lo importante aquí es, es tener los procesos, que venga el Ascenso, que suba la LPF y que llegue Copa una selección Roma, semestral. Copa Roma, claro. Copa. Claro, claro y, hay, y,
2: y ahí y ande
5: Orocu y ahí ande yo digo mi hermano ahí ande yo digo entonces ¿para qué estamos hablando del cambio generacional si le queremos cortar la pierna a los demás?
3: Correcto. una cosa con la
1: otra.
4: ¿no? Yo no, yo no entiendo. Digo,
1: el propio, Yali, que, que el un propio tema, Javier, es Un tema de amplio debate. Tal sí el yo no o sea, el propio, el Costa del Este la, y el CAI, la base de jugadores que tienen es, es base al ascenso. Viene del ascenso. Sí, sí, o sea, correcto. No, no, le, no le puedes cortar, por, por decirlo así, las a esos jugadores que, como dice, como dice Calderón, tienen a madurar entre los 23 y 25 años. Así que, por esa parte, en mi parte no estoy de acuerdo. Así es, y no, no solo
0: eso, ahora que menciona Costa del Este, también hay eh, un jugador que, que lo conozco bastante, Estuvo con, con Costa del todos esos años ¿no? en el ascenso y ahora ya siendo un veterano, eh, esta temporada tuvo un papel eh, bastante protagónico con el equipo, como fue Luigi Mendoza, jugador que ya de 35 años incluso eh, estuvo sus años en el ascenso y bueno, pues ahora lo vemos en primera edición todavía dando, dando, ese, dando ese todo con, con este equipo de Costa del Este, como lo decía Jonathan, y el que su base viene del ascenso. Eh, bueno, eh, muchachos, eh, eh, yo sé, Adolfo, eh, la verdad es que es eh, un programazo loco, eh, la verdad es que estas está casi ya dos horas eh, con ustedes compartiendo, ¿no? Y todo lo que hemos conversado.
4: Le pegó una mentira a, a, a Machado, le dije hey, que nada más son 15 minutos. ¡Oye! ¡Calero!
6: ¡Calero! Es importante, ¿no? Y, y darle
0: las gracias, Dios. muchachos, por compartir, por compartir no. con nosotros esta noche. La verdad que es un honor haberlos tenido en el último programa del año de nosotros. Es un año difícil, un año eh, de pandemia. Eh, Darles las gracias a ustedes, los compañeros también en la mesa, eh, Orocú también. Y bueno, eh, quedarnos con eh, esperar y tener mucha fe, ¿no? Que en el 2021 eh, será un mejor año para todos, tanto en el fútbol, para todos eh, después, de estos, después de este difícil año que hemos pasado. A los televidentes también eh, pendientes de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube. El lunes 3, ¿no? El lunes 3, ¿qué, qué, lunes lunes? Lunes venimos con un resumen de, de lo acontecido en el, en el 2020. Va a ser nuestro primer programa eh, ya, ya en el 2021. Y exhortarlos a que sigan pendientes de nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. En el 2021 venimos con mucho material desde de Fútbol Nacional, eh, tratando siempre de elevar lo que es la Liga, eh, estando pendiente de la selección. Se si viene mucho fútbol, mucho fútbol en el 2021, con Liga, con Selección. Y vamos a estar aquí pendiente, eh, siempre llevándole la mejor información a todos. Y viene usted. el torneo de barras de nuevo. Y viene el torneo de barras de nuevo, así con el, con el torneo de barras de nuevo, edición, eh, en su nueva edición, así que estén pendientes, estén pendientes a todos. Eh, Dale las gracias a todos los que nos han sintonizado a lo largo del año, eh, un proyecto con estos programas de, de forma virtual que empezamos en plena pandemia en el mes de marzo y que nueve meses después podemos decir que aquí estamos, no y nos hemos mantenido. Eh, las gracias nuevamente a todos eh, y a los que nos sintonizaron eh, desearles un feliz año nuevo y eh, tengan mucha fe que el 2021 tenemos seguro que va a ser mucho mejor las gracias a todos y que pasen un feliz año buenas noches
6: buenas noches